2: Buonasera a tutti, bentrovati eh, al Forensis Caffè. saluto il nostro grandissimo ospite Alessio Scandurra. Ciao Alessio, grazie di essere qui tra noi. Ciao, grazie a voi per l'invito. Ciao Domenico, buona serata anche a te.
1: Ciao Giuseppe, ciao Alessio, piacere di incontrarti in questa nostra piacevole chiacchierata.
2: Allora, Alessio Scandura, coordinatore dell'osservatorio nazionale delle, sulle condizioni dei detenuti dell'associazione Antigone. Eh, Alessio Scandura rappresenta stasera l'associazione Antigone, che è un'associazione eh, molto importante, che noi seguiamo molto, perché da decenni conduce iniziative per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Quindi possa, forse avete intuito anche come dire, il nostro argomento, ma lo lascio presentare a domenico.
1: Questa sera con Alessio tracceremo la situazione delle carceri italiane, capiremo quale percezione hanno la società civile e soprattutto eh, delle istituzioni che hanno, passato il termine, delle prigioni. Perché per molti il carcere è un luogo lontano, una sorta di, di, di buco nero che semplicemente non esiste. Eppure al suo interno vivono delle realtà, vive una comunità sociale eh, fatta di sofferenza e di speranza eh, innanzitutto voglio che Alessio ci presenti eh, l'associazione Antigone come nasce come nasce questa idea di un'associazione impegnata in un'attività per la difesa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale forse eh, la nascita deriva dal fatto che le istituzioni democratiche eh, non sono sufficienti
0: allora il... L'Antigone, come, come la conosciamo oggi, è, insomma, è una realtà che ha 30 anni di, di storia alle spalle, più di l'anno scorso compivamo il nostro trentesimo anno, quindi diciamo, ha attraversato anche stagioni eh, diverse da questa, in cui i problemi erano anche in parte diversi da, da quelli di oggi. Eh, però eh, ha sempre avuto al centro comunque mh, il tema dei diritti delle persone private e della libertà diritti delle persone detenute eh, perché eh, è, è un pezzo io dico sempre è un pezzo importante dello stato di diritto perché comunque eh, lo stato di diritto si appunto si basa sulla centralità del rispetto della legge e dell'esecuzione della legge. Il carcere è lo strumento di ultima istanza nei nostri sistemi democratici. Non c'è come dire nulla di più, di più duro, di più severo che, che lo Stato possa fare nei confronti di chi viola la legge rispetto all'esecuzione della, rispetto alla pena detentiva. E però eh, è quindi diciamo è una risposta estrema nei nostri sistemi è una risposta eh, che eh, dovrebbe sottostare a regole molto rigorose eh, sia al procedimento penale per cui si arriva a una condanna definitiva come tutti sappiamo è pieno di regole e di garanzie altrettanto l'esecuzione della pena dovrebbe essere piena di regole e garanzie sulla carta lo è perché si sa che è un momento eh, delicato e pericoloso dal punto di vista della, della tenuta del sistema dei diritti Si sa anche che in concreto invece spesso essendo una realtà separata dal resto della società, isolata, oscura, opaca, invisibile, è invece poi il luogo di violazione di queste regole, di questi diritti. A partire dalla regola più elementare, il sistema penitenziario italiano ha una capienza regolamentare che, lo dice la la, la parola stessa, deriva dalle regole. Ha una sua capienza in conformità alle regole e si dà per scontato che il sistema viva in violazione della propria capienza regolamentare sì. e questo è la norma, eh, sono rarissimi sì. i momenti nella storia del sistema penitenziario italiano in cui la popolazione effettiva non sia superiore alla capienza regolamentare fino ai casi più drastici abbiamo visto Santa Maria Capovetere eh, però diciamo, è un sistema ovunque nel mondo, non solo in Italia, in cui il rischio di violazione delle regole, di violazione dei diritti fondamentali della persona è più forte che altrove e quindi è importante eh, monitorare, osservare, chiedere, che, chiedere trasparenza, chiedere accessibilità, anche una delle cose che Antigone fa è visitare gli istituti, vedere con i propri occhi e raccontare.
2: Ma quindi Alessio eh, abbiamo capito che c'è bisogno di Antigone, forse uno dovrebbe sperare un giorno che non ce ne sia più bisogno, però chissà, magari in un mondo perfetto Antigone f- farebbe altre cose perché saremmo tutti contenti. Eh, ma allora qual è la, la situazione, in poche parole, è un problema molto complesso, qual è la situazione delle carceri in Italia in questo momento?
0: Allora, oggi eh, 56.000 detenuti, sono più della capienza regolamentare certamente, però no, oggi non è un momento di grande sovraffollamento del sistema penitenziario. Eh, siamo, in altri anni siamo arrivati a 69.000 presenze, eh, non è un momento di esplosione dei numeri. Eh, È un momento difficile perché perché negli istituti c'è una situazione di tensione che probabilmente c'è anche fuori dagli istituti. Eh, Ancora non abbiamo ben misurato l'impatto che sulle nostre vite ha avuto eh, la pandemia, la crisi economica provocata dalla pandemia e questa questa catena di... eh, Abbiamo alcuni indicatori, per esempio... Tanti ci dicono che fuori dal carcere, i servizi di salute mentale, eh, i servizi a sostegno ai minorenni, eccetera, in questo momento hanno più accessi, più domande, Mm. perché ci sono. eh, Tutto questo sul sul carcere si ripercuote: amplificato, perché comunque. La popolazione detenuta non è una popolazione media, non, non rappresenta la media della società esterna, è una popolazione particolarmente fragile un punto di vista di salute fisica, di salute psicologica, eh, abuso di sostanze, eh, povertà, marginalità, esclusione dal, eh, dal mercato del lavoro, dal eh, disagio abitativo, è una popolazione molto marginale e fragile, quindi momenti di eh, particolari difficoltà per tutti si riverberano il carcere, sul carcere in maniera amplificata penso che il numero dei suicidi mm, che sì. abbiamo registrato quest'anno mai così alto sia un po' eh, la punta di questo iceberg diciamo quindi in questo momento se dovessi dire in questo momento la cifra che che meglio descrive il sistema penitenziario italiano in questo momento è quella del disagio, della sofferenza eh, psichica, del, della difficoltà di accesso alla cura e, e tutte le tensioni che questo provoca dentro una comunità compressa comunque, no? per cui poi il tuo compagno di cella eh, poi non, eh, non, è, non è una persona gradevole ma diventa una persona molesta, diventa una persona magari... Eh, appunto con cui è difficile eh, convivere per gli operatori per il personale di polizia penitenziaria è difficile interagire e si creano eh, situazioni di tensione questa sì. mi sembra un po' la, 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 la cosa che si percepisce di più girando negli istituti in questi in questi mesi
1: ecco Alessio questo è quello che si percepisce all'interno eh, degli istituti delle carceri ma questa percezione interna Uh, viene percepita e se sì come viene percepita dalla società civile all'esterno soprattutto dalle istituzioni
0: eh, diciamo io mi occupo di questi temi da tanto tempo e eh, in, in linea di massima la mia impressione è che, che il carcere sconti questo suo isolamento dal resto della società il fatto che comunque qualunque cosa accada accada dietro un muro in un luogo in cui è complicato per i giornalisti entrare, in cui è complicato per per i ricercatori entrare e in cui si parte dal presupposto che il cittadino medio non ci debba entrare mai, che in fondo è un'idea un po' strana perché se vogliamo è un servizio pubblico anche quello, quindi l'idea che i cittadini possano vedere con i propri occhi come viene erogato questo servizio pubblico in fondo sarebbe un'idea solo sana Eh, però appunto si parte dal presupposto che sia una una realtà separata e e invisibile e questo fa sì che la gran parte dell'opinione pubblica non ne abbia nessuna percezione sfondano alcuni temi appunto quest'idea del sovraffollamento allora è un po' più conosciuta ora il tema dei suicidi però poi, come sia la, l'ordinarietà e la, la, la quotidianità di quel, di quel mondo lì, mh, mi pare che, che non se ne abbia nessuna percezione fuori. E questo comporta che la politica fa molta fatica a farsene carico, perché eh, diciamo, si sa quali sono i problemi del carcere, e, e si sa anche quali sarebbero le cose da fare per, per intervenire su questi problemi chiunque, diciamo, chiunque avesse intenzione di mettere mano sul carcere può trovare i propri esperti di riferimento nella propria area politica si può informare e, e può fare le cose il punto è che è un tema che elettoralmente non paga, è un tema che all'opinione pubblica non interessa e quindi diciamo il problema non è che non si sa cosa fare il problema è che poi diciamo, fare le cose in Italia è sempre faticoso e per la politica è meglio farle in ambiti in cui c'è un, un ritorno elettorale o quantomeno non c'è il rischio di perdere voti e, e quindi insomma, noi abbiamo visto legislature aprirsi con, con promesse e impegni di vario tipo di va- in varie direzioni e generalmente chiudersi con un nulla di fatto o, o quasi eh, curiosamente la stagione di riforme più, più ricca degli ultimi anni è stata quella a seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo eh, 2013, se non ricordo male, la sentenza e... Tor-
2: Torreggiani.
0: Esatto, sì. quando in qualche modo la politica è stata un po' sollevata dalla responsabilità di dover decidere di ce fare lo, qualche... Ce lo chiede la Corte. Esatto, esattamente. E lì si è visto come in fondo le, le ricette erano già nei cassetti, erano già, era stato veramente come togliere un tappo, e si è scoperto che avevamo, sapevamo cosa fare avevamo le persone adatte a farlo, eravamo pronti. Mancava la, la volontà politica di farlo e quello appunto ha rotto una diga. E temo che, che questa sia la, invece la condizione ordinaria è quella in cui sappiamo cosa fare, ma c'è questa diga che, che ci impedisce di farlo.
2: Sì, la sentenza Torreggiani, vabbè, chiaramente potremmo fare un, un evento su questo, sì. su, solo su questo tema, però è, è quella che è più famosa... Per, i più, per il famoso concetto dei tre metri quadri no? Del... cioè io prov- veramente chiederei a tutti quelli che ci ascoltano che ci vedono, provate a, a rinchiudervi in tre metri quadri e-, e stabilite che quello è il vostro spazio vitale in cui dovete passare uno, due, tre, dieci vent'anni, non so eh, sì, è veramente qualcosa di Ma, è scioccante e, Alessio, io Vado avanti, 30 anni non si, non si possono riassumere in poche parole, eh, anzi io invito tutti a vedere il sito di Anticone, tutti i canali social, le tantissime attività che fanno. Noi, mm, ripeto, vi seguiamo molto. Ci puoi raccontare qualcosa, qualche esempio di quello che avete fatto che ritiene più significativo? Perché magari eh, non tanto eclatante, ma comunque significativo, magari un risultato che siete riusciti con la vostra capa a ottenere, insomma quello che... Ma eh, purtroppo devo dire, non penso
0: sia solo il caso nostro, diciamo il mestiere dell'attivista e del militante dei diritti umani è un mestiere in cui non è che tu vedi risultati troppo concreti, porti avanti le tue campagne, spingi per per le tue cause e poi a un certo punto succede qualcosa, generalmente per motivi imprevedibili ed è difficile capire quanto ci sia del del tuo lavoro lì dentro e quanto no Eh, però diciamo da da 30 anni spingiamo per un sistema eh, più aperto e più trasparente anzitutto il primo rapporto di Antigone sulle carceri si chiamava il carcere trasparente nasceva proprio da quest'idea che diciamo la prima Mm. missione dell'organizzazione dovesse essere quella di di rendere conoscibile un sistema che, che non era conosciuto Poi seguiamo tanti casi individuali in cui eh, si affrontano per lo più problemi anche piccoli perché poi eh, le difficoltà delle persone persone detenute sono spesso difficoltà anche piccole che però poi nel nel loro essere senza alternative o senza strumenti per affrontare queste queste loro difficoltà diventano problemi enormi, la telefonata se c'è se si inceppa un meccanismo nel, nella, nell'autorizzazione della telefonata con, uh, con i familiari eh, vuol dire che non puoi parlare con i tuoi familiari per una settimana, 15 giorni un mese, due mesi e ovviamente e Quindi facciamo interventi anche appunto su, su cose così più semplici abbiamo eh, poi invece un contenzioso eh, penale su casi più importanti in questo momento Antigone è coinvolta in eh, 18 indagini o procedimenti penali generalmente legati a fatti di di tortura eh, beh, la tortura per esempio ecco la tortura è una cosa che, che, pr- che prima non c'era e a un certo punto dopo vent'anni di, di campagne, di battaglie politiche è arrivato il reato di tortura è una cosa che abbiamo sentito anche come come una nostra vittoria ma anche la sentenza su Torreggiani è stata in parte insomma ai- abbiamo aiutato centinaia e centinaia di detenuti a presentare ricorsi alla CEDU, fino a quando poi arrivò diciamo quella, quella valanga di ricorsi che, eh, che ha portato alla sentenza pilota appunto la sentenza Torreggiani non eh, decideva solo sul caso del signor Torreggiani ma al tempo stesso diceva all'Italia Ora però fermiamo tutti gli altri casi, le migliaia di altri casi pendenti e eh, affrontiamo il problema strutturale che il paese ha. Eh, Molti di quei casi pendenti erano frutto del del nostro lavoro. Per cui sì, poi ci sono questi momenti in cui ti rendi conto che la la fatica che fai c'ha una ricaduta.
1: Ecco. Alessio, abbiamo citato la sentenza d'Oreggiane, abbiamo citato il reato di tortura, abbiamo citato degli eventi, ma questi eventi rappresentano dei (coughs) lampi a sé stanti oppure possiamo parlare di uno spiraglio da cui si riesce ad intravedere una reale inversione di tendenza nella condizione carceraria?
0: La mia impressione... eh... Diciamo Antigone a 30 anni, io non, non lavoro con Antigone da 30 anni, ma insomma da una ventina sì. E la mia impressione è che come il resto della società anche il sistema penitenziario italiano si è evoluto in questi. da, da quando ho iniziato a conoscerlo io ad oggi. Si è evoluto da un punto di vista normativo, ci sono oggi strumenti di garanzia che prima non c'erano, ci sono... eh, strumenti di monitoraggio abbiamo un garante nazionale che prima non avevamo eh, quindi diciamo c'è stata stata un'evoluzione forse c'è anche un'attenzione un un po' maggiore se non da parte della politica o dell'opinione pubblica eh, per esempio c'è un'attenzione forse un po' maggiore da parte degli enti locali questa è una mia impressione sono un po' più Eh, diciamo ignorano un po' meno il carcere che sta sul loro territorio se ne fanno un po' più carico probabilmente perché con la riforma eh, nel 2008 è stata messa in movimento una riforma che piano piano ha spostato la responsabilità della salute in carcere dal Ministero della Giustizia alle ASL quindi improvvisamente le ASL del territorio sono molto più coinvolte eh, su quello che succede dentro il carcere perché erogano servizi sanitari in carcere e questo forse ha avvicinato un po' le istituzioni locali, i servizi locali al, al carcere quindi è una realtà che è in lenta evoluzione però al tempo stesso ma questo, lo ripeto, non è solo dell'Italia eh, è una realtà molto arretrata rispetto al resto della società quindi in qualunque momento tu la guardi Fa sempre, come dire, impressione per quanto sia indietro da un punto di vista eh, di standard giuridici, di standard sociali, di qualità della vita, di qualità della salute, eh, di condizioni igieniche, eh, quindi è un lento procedere che però la lascia comunque molto molto indietro nella mm rispetto al resto della società mm. eh, però io non ho visto devo dire arretramenti in questi in questi vent'anni poi ci sono stati dei momenti magari particolarmente difficili ci sono stati i momenti di arretramento forse sì però momenti ma all'interno di una tendenza che che comunque non mi sembra una tendenza a, ad andare a peggiorare e Altro discorso, un discorso un po' diverso forse è la popolazione detenuta, che invece eh, mi sembra un po', pi- come dire, più, più fragile, più, eh, che presenti un quadro complessivamente più, più complicato di quello che, che presentava eh, 15 anni fa, 20 anni fa dove comunque c'era un grande problema di eh, uso problematico delle droghe, tossicodipendenza, reati, molto, diciamo, io direi che almeno metà della popolazione detenuta ha a che fare per un motivo o per un altro con con le droghe, Eh, sia perché sono abusatori, sia perché sono spacciatori. Piccolo
2: piccolo spaccio, certo.
0: Quindi piccolo spaccio, grande insomma tutta l'industria muove almeno metà, io credo, della popolazione detenuta. Eh, però forse anche con il crescere delle misure alternative, oggi abbiamo un sistema di alternative alla detenzione che coinvolge più persone di quante non ce ne siano in carcere. Vent'anni eh, ampl- fa non era
2: così. Si è ampliata molto questa fascia, effettivamente sì, si, si è ampliata molto. Già dal 2014 penso che sia anche un effetto... Della sentenza Toreggiani, la piccola riforma del 2014 che c'è stata, insomma, anche del.
0: Lì si fecero degli ulteriori passi, ma ne sono, insomma, è una tendenza costante di crescita, Mm. diciamo, eh, dalla fine degli anni 90 eh, ad oggi. Però, proprio per questo, proprio per il fatto che ci sono tanti. Per, per evitare il carcere nel caso di reati meno gravi primo reato eccetera eccetera la popolazione detenuta finisce per essere un po' la selezione di coloro che non riescono ad accedere a questi percorsi
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
0: ma è perché sono persone talmente sradicate eh, da contesti sociali eh, che, che, che se non hai una famiglia, se non hai un lavoro, se non hai una casa un'istruzione
2: eh, anche, o anche suoi...
0: diventa difficile scommettere su di te in libertà certo. no? e allora finisci in carcere e questo rende la popolazione detenuta, come dire, un, un campione appunto assai poco rappresentativo della popolazione generale. Sono quelli che hanno meno, da tanti tanti punti di vista, e questo credo che si sia un po' accentuato forse in questi anni. Mm.
2: Alessio, come ti dicevo, dicevamo prima, prima di collegarci, questo incontro di cui noi ringraziamo, ti ringraziamo moltissimo, ringraziamo molto Antigone, vuole essere non l'inizio, perché in realtà noi un po' abbiamo iniziato da... A occuparci della tematica della dignità del intanto degli imputati degli indagati e oggi ah, ci affacciamo al mondo dei carcerati quindi noi promettiamo di fare molto vorremmo fare di più però c'è qualche consiglio che puoi darci cioè noi operatori del mondo forense perché mh, forensis group si diciamo ha nella sua community fondamentalmente legali oppure consulenti tecnici gente che comunque opera nell'ambito del mondo forense ci dai un consiglio, come possiamo aiutarvi o come possiamo aiutare questa popolazione anche nel nostro lavoro quotidiano? Pensi che ci, mh, sia necessaria una risposta che non c'è in questo momento, sia molto debole, ma ha migliorato qualcosa? Dacci qualche consiglio in questo senso. No, io
0: sono convinto che eh, una parte della responsabilità di quello che eh, succede in carcere vada attribuita a quello che succede prima del carcere. Eh, Sono convinto che eh, in carcere ci sia eh, una parte della popolazione detenuta, siano persone che non sono riuscite ad accedere a a tutta una serie di strumenti, di garanzie che che, che ci sono nel nel processo penale, ma che non camminano da soli, non camminano in automatico. Bisogna avere... Mm. Eh, un legale che ti segue bisogna avere un po' di strumenti anche culturali fosse solo per per non litigare col primo avvocato che incontri stabilire che la questione non ti interessa e tanto finché sei in libertà vuol dire che tutto va bene Eh, tante, tante persone incontri in carcere magari anche condannate con una pena a un anno, a due anni sono persone che hanno totalmente ignorato il proprio procedimento penale eh, e, e si ritrovano con, con definitivi, magari con cumuli che entrano in esecuzione e non sanno neanche bene. Sono persone che, come dire, che il sistema della giustizia penale con le sue garanzie non è riuscita a, a intercettare appieno. C'è un enorme problema con gli stranieri che ancora arrivano in carcere senza sapere bene per cosa e come mai stanno lì, eh, cioè un po ci sono problemi enormi con le direttissime. Insomma, secondo me guardare al mondo del carcere per gli operatori del diritto è un buon modo per capire dove stanno alcune, alcune falle mm. eh, nel sistema del processo penale.
2: Beh, Sicuramente vi, vi coinvolgeremo, cercheremo insomma di... Faremo qualche evento anche per continuare a parlare di questo problema. Il tema, come immaginavamo, eh, suscita anche interesse da chi ci sta guardando. e Ti porgo alcune domande che leggo dalla rete. Marina mh, ci chiede, eh, i detenuti possono richiedere magari online, eh, già solo online, consulenze specialistiche a proprie spese a sostegno del proprio disagio?
0: Allora, online i detenuti non possono fare niente.
2: Infatti eh, io sorridevo eh, amaramente su questa...
0: Questa è la, la, la triste condizione di partenza. Tra l'altro oggi vorremmo, vorremmo, insomma Antigone vorrebbe avviare una campagna un po' sull'uso dello speed che, che sembra quasi pensato per il carcere per certi aspetti nel senso che consente a persone mm. che sono residenti in luoghi diversi, che hanno... Eh, interessi in luoghi lontani dal, dall'istituto in cui sono detenute gli consentirebbe di accedere a servizi a cui altrimenti non potrebbero accedere quindi diciamo per noi è un'opzione l'accesso eh, alla pubblica amministrazione tra perché possiamo andare negli uffici perché il privato e la libertà dovrebbe essere non è una cosa che in carcere appunto come tutte le, le attività online una cosa che in carcere non esiste e, e dovremmo e in generale Diciamo: i detenuti hanno diritto a eh, in tutti i momenti in cui una perizia eh, è rilevante, per esempio, anche in un eh, ipotizziamo che su una questione di salute si ponga il problema della mia compatibilità o meno con la detenzione. Eh, se, se io abbia una patologia che è incompatibile, troppo grave per essere gestita in carcere, incompatibile con la detenzione. Quindi quella è una decisione che spetterà un magistrato e il magistrato certamente si può avvalere di una perizia eh, fatta, diciamo, com- come per qualunque mm. procedimento penale. Dopodiché, invece, per, per la mia cura, io posso pagare un, diciamo, farmi carico di un medico esterno che deve essere autorizzato ad entrare il mio medico se mm. io lo pago deve essere autorizzato a entrare in carcere a visitarmi eh, a mie spese però eh, insomma sono cose che poi nel concreto succedono succedono molto poco mm. devo dire che il tema della, del diritto alla salute è, è uno dei principali problemi che ci vengono costantemente posti da, dai detenuti
2: Gianluca De Ci chiede, aspetta ti riporto questa domanda e poi ti do do la parola. Gianluca ci chiede, eh, è notizia di questi giorni che con Opicentro Campania accade che alcuni istituti carcerari rifiutino di accogliere i detenuti arrestati riversando sulla polizia giudiziaria l'onere di trovare una collocazione. Eh, Ci chiede di chiederti appunto se tu conosci questa problematica e cosa ne pensi. Hai saputo di questa storia oppure... Allora,
0: eh, diciamo, in linea di Massima il carcere piglia tutti. La regola è sempre stata che il carcere piglia tutti. Eh, Durante la pandemia si sono posti degli argini forti a questa regola perché eh, c'era il problema dell'isolamento obbligatorio inevitabile delle persone che arrivavano da fuori, no? Quindi dovevi avere questi spazi non per stipare persone ma spazi per isolare le persone Mm. e quindi eh, è stato messo in piedi un sistema per cui tu venivi arrestato in un posto e magari eh, ti portavano in carcere in un altro proprio per per ragioni legate a questo però questo questo meccanismo è è rientrato, l'isolamento non è più necessario quindi non credo che oggi si pongano problemi di questo tipo Mm. In generale c'è cioè, da tanti anni un po' una, un braccio di ferro tra carcere e, eh, e, e polizia eh, sull'arresto diciamo, della persona no, per la quale ancora non è stata disposta la misura cautelare, evitare di portare in carcere tutti coloro che poi mm. all'udienza di convalida non verrà disposta la misura cautelare, e quindi il carcere dovrebbe immatricolare queste persone per 24 ore e poi eh, scarcerarle immediatamente. È un onere di lavoro molto grande per, una, per un sistema sovraccarico. Tra l'altro sono momenti anche molto delicati. Abbiamo visto tanti anche atti di autolesionismo, tanti suicidi, si consumano proprio in quelle prime ore. E quindi il carcere da molti anni chiede che le stazioni di polizia si facciano carico eh, di questo. Le stazioni di polizia, eh, a quanto ho capito, resistono perché non sono attrezzate, perché non certo. hanno, eh, diciamo, sia, sia strutture ma anche, come dire, routine, personale, prassi per garantire il pasto, perché ovviamente privare la libertà a una persona comporta tutta una serie di oneri che se. Che se non c'hai la persona non, non hai, e quindi c'è un, un tiro alla fune costante su, su questo tema da un po' di anni. Probabilmente a mm. questo che si, che si riferiranno queste notizie. Sì.
1: Voglio chiudere con un, cioè, aprendo una parentesi: sui minori in carcere. Cioè, abbiamo parlato della, uh, dell'ordinario. Uh, ciò che è eccezionale è il minore vuoi dirci qualcosa in tal senso?
2: o se magari non è eccezionale dal tuo Eh. punto di vista no 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 in realtà
0: il il sistema della giustizia minorile in Italia è è molto considerato all'estero è è molto studiato e anche imitato in in tanti sistemi Eh, si caratterizza per avere un ricorso alla detenzione bassissimo oggi abbiamo 400 persone detenute eh, negli istituti penali per minorenni e la maggior parte di costoro non sono nemmeno minorenni, sono persone che che magari hanno commesso il reato a minorenni ma eh, sono ancora all'interno del sistema pur avendo superato il diciottesimo anno è appunto un sistema che ricorre poco al carcere, che generalmente ci ricorre per poco tempo, per cui anche le persone in IPM non sono in IPM per scontare la propria pena, generalmente sono in IPM in attesa di trovare una soluzione alternativa per scontare la propria pena. Si basa essenzialmente sulle comunità per minori e quindi diciamo, è un sistema che, che tiene, che, i cui numeri hanno continuato per esempio... Curiosamente hanno continuato a scendere mentre mm. i numeri della popolazione detenuta aumentavano, i numeri della popolazione detenuta minori le scendevano in Italia e, e quindi è un sistema virtuoso fatto appunto per lo più però non di detenzione devo dire, fatto per lo più di di misure di comunità, di messa alla prova, di, di altro eh, rispetto al carcere che vede il carcere un po' come, come strumento residuale e, e appunto generalmente anche temporaneo.
2: Io volevo farti una domanda, ma mi hai già risposto nelle, prima delle righe perché tipo, la mia idea era questa, cioè noi oggi qui nella, nel mondo reale parliamo di metaverso parliamo di, di social parliamo, viviamo una comunicazione che è istantanea tu nel corso della tua eh, che, di, di questa intervista così ci hai parlato appunto di telefonate ogni x giorni quando è possibile eh, assenza di social quindi nessuna comunicazione nessun collegamento a internet eh, veramente sono due mondi distantissimi, cioè parliamo di due mondi veramente distanti. Sì, parliamo di...
0: realmente di una realtà, come dire, da questo punto di vista eh, è un altro pianeta, mm. e con conseguenze molto gravi da vari punti di vista, sia dal punto di vista, immaginate una persona giovane arrestata improvvisamente. Eh, privata di, di tutti questi contatti che eh, come dire c'è cioè un'aggiunta di privazione della libertà che, a cui nessuno di noi avrebbe pensato 30 anni fa e che invece oggi forse andrebbe tenuto in considerazione perché comunque è una pena è, è una pena mm. per coloro che la subiscono da un lato dall'altro la l'handicap che questo comporta alle persone quando escono dopo pene lunghe oggi appunto eh, è normale usufruire di tutta una serie di servizi eh, online è normale anche mantenere delle relazioni sociali eh, online una una persona che è abituata a frequentare eh, le le viche a dimestichezza con le videochiamate per esempio è una persona che può intrattenere Rapporti con, con i propri nipoti che stanno in un'altra città, eh, una persona che questo non l'ha fatto mai probabilmente avrà più, più difficoltà a farlo, no? quindi crei una disabilità eh, che, che, non, che è anche sociale oggi, non è solo una disabilità lavorativa perché ovviamente non, non saper usare questi strumenti è un handicap lavorativo, mm. anche, ma è anche un handicap sociale ed è paradossale da parte di un'istituzione che è chiamata a produrre reinserimento sociale in realtà rischia di produrre appunto handicap e disabilità sociale è un gap che va recuperato purtroppo diciamo tutto il settore pubblico è più indietro rispetto alle nostre vite private penso alla scuola no? quando mm. si è dovuta fare la didattica a distanza nelle scuole è stata una catastrofe perché la verità è che nella scuola eh, l'informatica non era mai entrata fino, fino a quel giorno e quindi c'era una totale impreparazione degli insegnanti, una totale carenza delle strutture, eccetera, eccetera. E Il carcere è molto più indietro alla scuola.
2: Servono questi eventi? Io penso che molti abbiano già dimenticati quegli scontri ferocissimi dei primi, delle prime settimane... Del lockdown mi pare che fosse Foggia fosse il carcere di Foggia se non ricordo male e dove tutto il mondo era bloccato era fermo e poi improvvisamente eh, ma che vogliono questi che insomma abbiamo già i nostri problemi ci, ci si mettono anche loro no?
0: okay.
2: mi ricordo cioè che veramente erano toccanti quelle al, al di là poi del, degli episodi di tortura quelli vi lascio alla magistratura però quello era una protesta che io colsi come insolita rispetto alla, alle altre perché si, si inseriva in un contesto già diverso e strano che era quello della,
0: no, del no devo dire io noi l'abbiamo vissuta come tutti l'abbiamo vissuta alla televisione questa eh, o sui social media l'abbiamo vissuta all'esterno eh, avevamo le telefonate costanti dei familiari spaventatissime a cui arrivavano notizie catastrofiche eh, però de- è stato in realtà è stato illuminante quando poi nei mesi successivi abbiamo ricominciato a rientrare in carcere e mm. quindi ci siamo fatti raccontare dagli operatori dagli agenti dai detenuti come erano state quelle settimane e quei mesi e insomma loro ci hanno raccontato la paura, la paura di, eh, che avevamo tutti, c- come ce l'avevano loro eh, amplificata dal fatto di vivere come certo. dire, uno sopra l'altro in quel, in quel modo lì, e la paura di, degli operatori di dire: ecco, ora noi a queste persone gli dobbiamo, sono persone detenute che non hanno quasi niente, noi gli dobbiamo levare. Quel poco che hanno, gli dobbiamo levare i contatti con i familiari, sì. la possibilità di andare all'aria. E dice: eh, Questo ok, n- noi lo facciamo si può fare, sì. ma quanto si può fare? Quanto può tenere questa, eh, diciamo, questa, questo pentolone? Di, quanto, quanto regge prima di, di esplodere? Ed erano molto veramente molto molto spaventati le, le notizie circolavano in maniera incontrollata per cui noi costantemente ci telefonavamo familiari dicendo Ah, mio marito mi ha detto che nella sezione quell'altra sono morte persone e gen- generalmente non era vero nulla però n- nell'ansia nella, nella paura si creavano queste notizie a cui le persone oh, non dico che credevano ma avevano dubbio che fossero che fossero vere quindi insomma è stato un momento Veramente orribile per noi che l'abbiamo vissuto dall'esterno, ma quando ce l'hanno raccontato a prima voce, chi l'ha vissuto all'interno, un po', un po uno capisce eh, come sia potuto succedere qualcosa mm. che non era mai successo prima, cioè decine di rivolte sì, che sì, sì. per le carceri italiane, io non le avevo mai viste in tutti gli anni, mm. però è stato un momento veramente... Eccezionale eh, più di quanto io non pensassi. Ripeto, quando siamo quando abbiamo ricominciato a entrare, ci siamo resi conto di, di come
2: doveva essere stato. Ti giungono i complimenti dalla, dalla rete. Eh, Daniela, soprattutto scrive: Complimenti per la forma e il contenuto espositivo. Sì, non è facile parlare di un tema così che ge- potrebbe generare delle reazioni. Come dire di varia natura, anche di rabbia perché rispetto a queste situazioni invece devo dire Alessio tu hai rappresentato una realtà terribile eh, in maniera molto molto pacata di questo veramente te do atto Domenico, siamo alla fine
1: siamo alla fine ringrazio ringrazio Alessio veramente per l'esposizione pacata che arriva secondo me Molto meglio rispetto a toni, a toni accesi. L'argomento è arrivato, secondo me è arrivato a tutti. Eh, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento nel 2023, dopo tutte, tutte le feste che incontreremo fra poco e parleremo delle competenze del perito fonico. Le moderne indagini di polizia giudiziaria sono caratterizzate da tecniche investigative che fanno massiccio ricorso ad intercettazioni telefoniche ed ambientali però oh, questa situazione si scontra con l'uso dello smartphone e l'impiego di captatori informatici che eh, sono, uh, risultano, uh, la fonte nel suono risulta immersa in un contesto dinamico e rumoroso che restituisce risultati spesso difficili da comprendere. In questo quadro diventa fondamentale la figura di chi deve ascoltare, analizzare e comparare per comprendere voci e suoni servono competenze precise sui quali sembra che molto poco stia facendo il pubblico, l'istituzione pubblica molto ha fatto invece l'osservatorio della linguistica forense che ha elaborato e nel tempo adeguato delle proposte eh, introdotte in determinate linee guida per disciplinare la figura appunto del perito fonico ne parleremo il 9 gennaio con il
2: professor Luciano Romito che tra l'altro si è occupato anche di alcuni casi importanti di revisione, sì, adesso sì, ne sì. parlavamo con Alessio prima, sì. attraverso quest'opera è stato possibile decifrare correttamente del, dei colloqui delle intercettazioni telefoniche e dimostrare che quella parola non era riferita alla droga, non era riferita a, a, un, a un omicidio, ma era qualche altra cosa e poi a distanza di tempo. Quindi... Sembra un argomento distante, ma forse c'è un filo conduttore anche in questo.
1: Sì, l'ha detto Alessio prima che l'operatore a 360 gradi è la prima, diciamo, la prima barriera affinché non si verifichino determinate situazioni.
2: Bene. Allora, grazie a tutti. E arrivano, arrivano gli auguri anche dalla rete, dalla eh? diretta. I saluti molto cari anche per te, Alessio. Ti giungono dalla nostra piccola comunità, che però è abbastanza attiva. Quindi, ancora Buone grazie. Grazie anche a tutti voi, allora. Buona serata e alla prossima. Ciao,
1: alla prossima, auguri. Ciao, ciao, Apprezzo, grazie.
2: auguri. Ciao, Alessio.